0: Det här kommer att bli en stor år för oss. Jag berättar att kämpa för det livet.
1: Han har röstat sig för ett litet krig där ute i skogen. Vad är budgeten för vårt show? Mörkare än det var.
0: Ja, inte stor. Hej och hjärtligt varmt välkomna igen till ett nytt avsnitt av streaming podden. En podcast för dig som är intresserade av streamingteknik, teknik och vad som händer i området. Det är med mig, Jonas Birmi och Magnus Svensson. Vi är båda från Ivin Technology. Och idag så spelar vi in det fyrtionda avsnittet, Magnus. Hur känns det?
1: Det känns väldigt bra, Så är jag strax innan jul också, så att efter ett ytterligare ett händelserikt år.
0: Ja, det passar väl även på sin plats att kanske försöka summera då vad som hänt här i året och och våra tankar lite här inför nästa och sådär som vi som vanligtvis brukar göra. Jag minns inte exakt vad vi sa förra året samma tid här. Jag tror att det var, det var lite speciella tider då så det var väldigt svårt att förutsäga någonting överhuvudtaget. Så vi, vi är försiktiga med det eh, även i år. Men, eh, men det finns ju mycket att prata om ändå så att säga. Så att det, eh, det blir egentligen eh, dagens podd över lite grann att eh, vi kommer att gå igenom det som har hänt nu nyligt Och som är inte värt att lyfta och sen så ska vi prata lite igen om lite trender och sånt som vi ser i det här området. Um, det låter väl som en plan, Mina, eller vad säger du? Alldeles utmärkt. Uh, bra. Uh, en sak som vi måste börja med, då, och jag hade väl egentligen inte tänkt- att vi skulle prata så mycket om fast även den här podden. Vi har ju pratat om det i tidigare poddar. Uh, men det är svårt att undvika när det händer så mycket i det här området. Uh, och det allra senaste som hänt är ju väldigt relaterat till, till vi som bor i Sverige och Norden, kan man väl säga. Ska du, ska du berätta, Magnus, vad det, är, vad det är vi har fått veta nu?
1: Vi fick här precis i slutet av november så fick vi reda på att Nent och via Play <coughs> går i partnerskap med Viacom CBS som äger Pluto TV. Pluto TV är väl den största Fast-tjänsten som vi har pratat om tidigare avsnitt. Som har sakta men säkert börjat launcha i Europa och nu helt plötsligt så har de hoppat i säng tillsammans med Nent och via Play eller framförallt via Free är det väl egentligen som de kommer göra ett samarbete att launcha Pluto i Norden nästa år. Det är inte mer spesat än så. Där då via Free kommer att vara en stor del av innehållet. Så allt via Free innehåll alltså dessa annonsfinansierade delen av Nent kommer ramla in och bli så att säga fastkanaler i Pluto TV och i, åtminstone initialt kommer även Nent hantera annonsförsäljningen på den nordiska marknaden åt Pluto och Vägkom CBS. Så det betyder ju att
0: ja eller vad betyder det för Vägfree tror vi?
1: Jag skulle ju tro, det är väl nästan rent uttalat också, att vi har fri som, som koncept kommer då att upphöra och gå i deras innehållskanaler, och de bitarna kommer vara kanaler i Pluto
0: istället. Och det som jag, som jag ändå tycker är intressant i det här sammanhanget är ju att jag tror att det här är kanske den här pusselbiten som. Kom CBS och och egentligen har väntat på för att det är ju såklart, det är ju alltid en hönan och eget problem när man ska etablera sin ny en så här. Dels så måste du ha ett relevant och intressant innehåll för den här marknaden eh, och eh, du behöver också ha eh, annonsörer som är de som ska betala för kalaset. Och här kommer ju nämnt med det eh, på köpet då, så att säga.
1: Mm. Ja, det känns som en jättebra win-win-situation för båda här för, för att jag tror att, att Via Free har svårt att nå ut i ett, ett extremt stort antal tittare ändå så att säga. Men det är som en, en liten smal paketering av, av kanaler och här får de helt plötsligt draghjälp av ett hundratal till med Nickelodeon och andra in, ganska intressanta kanaler från varje kom CBS-katalog. Mm. Och som och du samtidigt säger, som... Att då får, får de hjälp av, av Nent med att ha lokalt innehåll och de får loka, hjälp med den lokala kännedomen, reklamförsäljningen och hela det paketet. Så att.
0: Ja, och sen så finns det ju och specifika eh, kanaler också som ja. då exponeras för, för tittarna här på den här marknaden som kanske inte har till tidigare också så att de växer ju på sin... Och då, de växer ju också då med användarbasen då. Mm. Så det här, är ju en, det här blir ju praktiken ytterligare en ny global streamingtjänst som etablerar sig på den här marknaden och vi har ju pratat tidigare om att det finns mer än en av det så att säga. Det som är väldigt stora skillnad här är att det här är en gratis tjänst då, en reklamfinansierad som väl då, nu kommer de ju samarbeta med ViaFree men de kommer ju att konkurrera då med, med, med både t 4 Play och Discovery Plus då mm. skulle jag kunna säga. Sen om det innebär en större konkurrens eller inte det får vi se för det är ju, säga, det lokala innehållet är fortfarande Nents då, som det har varit tidigare så att det kanske inte blir någon Sen får vi se
1: om inte vi möjligtvis kunde kunna se både TV4 och, och Discovery och andra kanaler i det här också en, lång, en, en förlängning. Det tror jag inte vi ska utesluta att det kommer vara helt uh, unikt för Nents som nordiska.
0: Mm. ja Det blir spännande att se. Det, det blir också säkert intressant hur man hanterar en, Eh, annonsförsäljningen i ett sådant sammanhang. Då.
1: Mm, sen har vi ju säkert eh, smidsnoplaner även på Samsung TV Plus och andra också på den nordiska marknaden för vi vet ju att det rörde sig lite där också så att, eh, jag tror att det här kan vara startskottet för en liten fast boom i våran del av världen. Vi ser ju att Pluto har ju redan lanserat ett antal kanaler både i Italien och Frankrike nyligen och med, också med lokala samarbeten. Så att,
0: Men vi vet här- ju också att eh, via Play- Eh, lanserar, eller går globalt så att säga, och lanserar utanför Norden. Eh, alldeles nyligen var det i USA de, de lanserade. Tror vi att det här också kan vara en del i den strategin att eh, visst innehåll, eh, via free-innehåll, där de ska kalla det, eh, kommer att göras tillgängligt på andra marknaden, den nordiska? Vad du?
1: Det är ju nog ingenting som utesluter att, att att till och med liksom, är några populära kanaler som kan driva, driva trafiken in till via Place amerikanska gren att de släpper dem på Pluto-tv i USA som, som så att säga Barker-kanaler eller så här, mer eller mindre driva trafiken inte via Play för, från Pluto,
0: så tror jag inte det är otänkbart, det var ju Viacom CBS Act som... Och det kan vi nämna för de som kanske har börjat lyssna på den här podden om ni vill veta lite mer om vad fast, vad vi menar med det när vi säger fast och den nya som motsvarar till fri tv så kan ni lyssna på något tidigare avsnitt där vi, där vi pratade lite mer om just Fast. Jag kommer inte ihåg vilket avsnitt det var nummer så. Men det är bara kolla kolla bakåt i den här listan så hittade den. Ja, generellt kan
1: man ju säga att även via Play har gjort ganska många smarta drag och tuffa lanseringar de senaste veckorna bara. De har som gått ut i Holland med rättigheterna för Formel 1 vilket nog är ganska populärt i Holland just nu och lanserade som du sa via Play. Tillsammans med Comcast i USA igår. Så att... mm.
0: eh, men vad betyder det att de lanserade tillsammans med Comcast? Är det att de eh, kommer att innehåll? Eller är det...
1: Det kommer vara ett optionellt erbjudande för Comcast-kunderna att köpa med via Place-innehåll. Sen sen har de ju sagt att de kommer ha en en direct consumer-applikation i USA senare sen också. Men det här var nog ett sätt att komma ut och doppa eller doppa tån i vattnet lite i USA och se det som vilket innehåll som lockar. De kommer ju ha innehåll från både SVT och andra TV4 och andra nordiskt innehåll i sin utbud i borta.
0: Så Comcast kommer ha det. Mm. Okay. Ja, intressant. Ja, det bor väl kanske några svenskar där ändå? Som kan ja, det, se.
1: ja, det, jag tror lokalt innehåll och sådana saker. Nordisk, nordiskt innehåll och nordiska serier som Bron och andra är ju väldigt populära även utanför Sveriges gränser. Så att...
0: Men jag tycker det här ändå är ändå intressant för det här är ju någonting som den här tekniken, streaming eller http baserad streaming har alltid haft på något sätt inneboende det har ju varit just att det har en global räckvidd och vi har ju tidigare sett det väldigt mycket att det har varit globalt i den, den meningen att de amerikanska tjänster etablerar sig på andra marknader men det är ju som sagt då ingenting som säger att eh, det går att göra åt andra hållet heller Nej,
1: absolut eh, inte så att, eh, Det är kul när de provar
0: ja, ja, men verkligen gränserna så ut. Och, och mm. det, det, det gör det ju ja, det är ju nu man börjar nyttja den här tekniken tycker jag i alla fall till mer till mm. Full eh, så. Men en annan relaterad fast och det, det handlar om Paramount Plus, eh, vad vill du säga om det Magnus?
1: Ja, det är väl egentligen inte riktigt fast heller utan det här är egentligen att Paramount Plus, en annan del av va- samma koncern Viacom CBS och deras SVOD-tjänst kommer introducera linjära kanaler. De här kommer dock inte vara reklamfinansierade utan de här ingår i deras eh, pay-abonnemang per Paramount Plus så kommer de att lansera 18 temakanaler av mm. olika sorter. Så att liksom det kommer vara det klassiska linjära tillbakalutande tv-tittandet med lite olika... Det kommer vara en Star Trek-kanal, det kommer vara en Paw Patrol-kanal och lite sådana saker. Så att de kommer att ha 18 temakanaler som då kan vara rörliga med i olika innehåll.
0: Mm. Eh, och eh, men det, det visar ju på att det linjära tittandet inte på något sätt är, är dött. Däremot så kanske distributionsmetoden för det förändras.
1: Ja, det är, det är snarare det jag skulle säga. att det är liksom tillbaka, Linjära tillbaka lutar tittandet kommer säkert inte försvinna eller snarare komma tillbaka kanske lite nu. I samband med de här både fast men även de här temakanalerna och sådana saker. Jag läste en artikel som kom från Australien med Seven West Media som lanserade en temakanal runt Big Brother i samband med att de skulle släppa en ny säsong av Big Brother i Australien så gjorde de en temakanal på de gamla avsnitten. Och de stod helt plötsligt den kanalen, eller playlisten eller vad man kallar det, stod helt mm. plötsligt för 40% av tittandet på Seven West Medias plattform. Och drev upp trafiken för VOD med 90%. Så att... Samma innehåll ligger där som vod där, men kanske inte alls haft det, liksom, det enkla one-click-tittandet.
0: Mm. Det, det, det är ett annat sätt att upptäcka saker, tänker jag också.
1: Vi ser ju det både i Fast, vi ser det med Powerpoint Plus laverar sina kanaler, vi har ju haft Youtube TV och andra tidigare mm. också. Och nu, som, nu ser man att fler och fler... I, har det som ett komplement, jag ska inte säga att vi går tillbaka till ett linjärt tittande heller, utan det är ett komplement, skulle jag säga. Och med tekniken som vi har pratat om i tidigare poddar så är det som det kostar ju ingenting mer tittarmässigt att titta på en sån här kanal eller mot att titta på en vad.
0: Nej, Nej och det, är, det är där man kan förena dem med hjälp av tekniken att man inte behöver ha som två olika flöden på det sättet. Utan du, du transkorderar det en gång och så lägger upp det där och sen så har du egentligen bara olika sätt att paketera och leverera det till, till slutanvändaren och tittaren. Mm. Eh, nej, men så det, är ju, det är jättespännande faktiskt att, att se eh, vad som händer och jag tror att det finns fortfarande mycket kvar att göra på det här området rent, både tekniskt men även den användarupplevelsen. Nu, nu börjar man dosa på, på ytan eh, eller hur man säger, att, på vad som faktiskt går att göra med tekniken och man, man har börjat våga tänka lite i andra banor än kanske de traditionella. Det är det som låser upp många, många knutar tänker jag. Mm.
1: Ja, det som, allt handlar ju om att göra ett, ett enkelt tv-tittande och jag har ju st- personligen stört mig ganska ofta på många av de här streamingapparna så är det är ganska många klick och uh, sidorörelser och, och browsande innan man hittar det man, eller det medans, mm. även om man vet vart man ska titta så kommer det, så tar det en stund att starta någonting mm. och det, det tror jag kan vara en av fördelarna av de här liksom playlists och linjära kanaler att man kan faktiskt, man skulle kunna starta igång någonting genom att bara som starta appen och därefter mm. kan man gå in och börja välja.
0: Jo men det finns ju också många kanaler som är linjära 24-7 kanaler men, men det går några ett, två event per dag på mm. den kanalen så att den, den andra tiden så, så eldar man ju lite grann för med bara att eh, låta dem där rulla. Mm. Så det, och det, det görs ju fortfarande i någon, någon form också så att eh, det finns mycket att göra även eh, på det området. Mm. Eh, men sen så har vi en annan Pluto TV-relaterad eh, nyhet. Eh, ja, det är mycket, det. mycket
1: Pluto nu verkar det som. Ja. Men vi ju samlade på oss lite nyheter och Pluto har ju nu eh, också har gjort ett samarbete tillsammans med Google och Google TV. Mm. Så att deras 300 kanaler på Pluto TV kommer finnas tillgängliga, jag tror i början, i bara USA på Google TV. Så att om du köper en, en eh, tv-skärm eller en device som har Google TV så har du Plutos linjära tv-kanaler I som är ett del av ditt paket i ditt, ditt operativsystem och redan färdiginstallerat när du f- köper en tv eller ett device.
0: Men och då menar vi att det är Plutos eh, egna kanaler eller är, är, är det de kanalerna som Pluto TV har i sin eh, distribution, D2C-tjänst eller distribution?
1: Det är de kanalerna som är Pluto TV, D2C-tjänst som då även eh, finns tillgängliga hos Google TV. Okej.
0: Okay. Vilket ja, det jag ser modeller. som en
1: intressant utveckling av att i, jag har ju skrivit en, en av mina Game of streams avsnitt där jag pratar om att, um, Standing on the Shoulders of the Giants. Så jag ser ju mer och mer att de här Google och Apple tar en större och större del av aggregationsrollen och bundlar mer mm. och mer content med automatiskt med deras device.
0: Så det Den är egentligen ett... det det själva bundlingen och kureringen som ja. Pluto TV står för i det sammanhanget. Mm.
1: Exakt, och sen bara finns de tillgängliga i Google också. Så det blir räckvidd för Pluto och det blir ett, ett, ett ytterligare innehåll för, för Google TV.
0: Mm. Ja Det är ju intressanta samarbeten som, ser, som man, sker och, eller som man mm. ser och, och att det, det verkar verkligen... Det finns egentligen inga riktiga... Ja, man provar alla möjliga. Det, det, finns, inga, det finns inte några cementerade eh, sanningar riktigt än i det här området. Så får många vi famlar, se vart det leder. Ja.
1: Jag tror många famnar lite efter vilka liksom konstellationer och, och samarbeten och, och, och vad som kommer ta fart. Många letar ju, och många, många försöker ju ta aggregatorrollen eller den bundrande rollen och vara ditt, ditt hemma, din hemmaplats för tv-tittande.
0: Men alla är inte vänner i den här branschen. Det har ju varit en del, eh, ja bråkar som man kan säga mellan framförallt Roku, Roku och Google. Mm. Vill du sammanfatta det? Ja, läget det? det
1: var ju, jag tror vi tog det på ett, ett poddavsnitt för det var det ganska länge sedan. Och de, de rökte ihop upp i luven ganska rejält. Det var väl framförallt att Roku eller Youtube inte skulle vara tillgängligt på Roku. För att Roku påstod att Google kom med orimliga krav på att sökningen skulle favorisera Youtube-kanalerna på Roku-devicen och mm. att Roku skulle vara tvungna att implementera AV1 som då Google ställde som ett krav för att ha YouTube. Så det slutar väl med en massa konstiga shortcuts och de börjar plocka bort YouTube-appar och allting sånt från devicesen och det var rejält i på varandra i Men förra veckan så kom det ut ett, ett, ett pressmeddelande att nu är de sams. Nu är de jättebra kompisar. Undisclosed terms. Vad, vad som sades, de, de talar inte om vad de har kommit överens om, men helt plötsligt så är de sams. Mm. Det som vi har sett bakvägar är ju att de, de nya roku devicen nu plötsligt har kodecken AV1-support.
0: Mm. Men det var man man att... av de grejerna att man fick <laughs> de fick ju med sig på. Ja. Men den kan jag tro kan vara kan ganska viktig ändå för, för mm. Youtube eh, när det kommer till licenskostnader för transkodering och sånt där som mm. de har på sin sida.
1: Ja, och att de inte kanske behöver transkodera i massa olika format och sådana saker. Både Netflix och Youtube är ju ganska hårda på AV1 nu använder mer och mer av AV1. Så jag tror att det här kommer ju troligen göra att vi kommer se AV1 på flera av Devices inte bara Roku. För att nu har de ju sett vad som hände.
0: När var det... Vad heter han nu från Netflix som var på Streaming Tech Sweden, här. Det var, de, de, var det 2017? Mm, måste det vara det. Presenterade AV1, eller i alla fall första, mm. första spesen eller första varianten av det. Så det sitter väl fyra, fyra fem år senare. Och, men det, det, det tar tid sånt här helt enkelt.
1: Det tar väldigt lång tid när de här är optimerade och framförallt att det är effektivt att både koda och dekoda. Det är väl egentligen det som har tagit mm. tid. Att standarden har ju varit släppt och i frusen form i ett par år säkert men det ska ner och optimeras i koden så att det dels inte kostar en hel server farm arm och kodare och, men även att devicen klarar dekodare. Mm. Ja, det var det som Roco opponerade sig mot. Ja, Roco var ju ganska stressad över det över Det det väl som gjorde att de bråkade också. Att Roco tyckte det var ganska dyrt att implementera AV1 och att det blev, gjorde ju att Rooker-devicen blev lite dyrare. Mm. Men eh, det var väl inte, det, det kom väl egentligen samma dag så visar sig att nu är Google i Luven på några andra istället. är mm-hmm. inte i Luven kanske, men mm-hmm. de har en, en, en les, licensieringstvist tillsammans med Disney nu och Youtube TV. Okay. Så att nästa vecka tror jag eller om det är månadsskiftet här så går ju Disney överenskommelsen med Youtube TV som är en väldigt stor tjänst i, framförallt i USA. Mm går ut så att då helt plötsligt hotas det med att ESPN Hulu och Disney och alla de kanalerna kommer försvinna från Google TV eller Youtube TV
0: mm. ja, det här är ju... de hoppar i nästa
1: advokaterna är väl de som blir ganska rika på det här jag tror jag
0: distributionsförhandlingar det, där, det pågår även i de, i de här sammanhangarna, det kommer man inte ja. ifrån. Nej, det känns som de har
1: flyttat in i det här området istället och kanske en lite större drakar till och med som sitter och bråkar om.
0: Mm. Så
1: att de kommer då överens.
0: Ja, men det är lite grann vad som har hänt nu. Och man ska prata trender. Okej, vi ser att fast verkar ju ta fart det här året. Det verkar ju, det verkar ju svårt att... Eh, Så något om, eh, det fortsätter retableras etableras flera tjänster eh, globalt. Eh, det, det sker en hel del ihopslagningar. Eh, du var inne på att det kanske handlar mycket om att få upp volym i användarbas. Eh, vad mer finns det som vi kan, kan sammanfatta det här året i trender skulle du säga med
1: jag skulle säga framförallt det som du sa, att det, är det som vi får använda bas och it's, it's a numbers game, som man brukar säga. Det är att vi, vi ser ju de här stora, vi ser ju till och med eh, stora drakar som Warner Media och Discovery ska slå sina påsar ihop. Vi ser att, att eh, eh, vi får Sky Showtime-samarbeten i Europa, vi ser att om Pluto och Nent hoppar i säng, vi ser att... Eh, Netflix gav väl med sig till viss del och släpper en lågkostnadsabonnemang eh, för indiska marknaden som egentligen bara gör att de får lägre eh, inkomst per tittare där, men att, eh, tydligen så är det viktigare för Netflix i det här fallet att få fler tittare istället för att de mm. kanske ska göra lika mycket vinst på varje tittare. Det, mm. det tricket har ju Disney redan gjort. I form av sin Hotstar-samarbete i Indien där de egentligen släpper ut Disney-innehållet billigare och kallar det Hotstar. Ja. Så att Det verkar handla väldigt mycket om att få ihop volym eller mängder tittare. Och det, det ser man ju också i alla rubriker. Hur, liksom hur fokuserade årsrapporterna kvartalsrapporterna är på hur många tittare de har lagt till under... Och vi ser ju också hur mycket Apple up- och Peron pair- man försöker jämföra mellan annonsfinansierade tjänster och subscriptionbaserade. baserade hur, hur räknar man det och hur jämför man hur många tittare och sådana saker. Så mycket handlar just nu om, om att få upp volym. Och det verkar vara en trend som har stått sig i och kommer fortsätta skulle jag tro i nästa år.
0: Ett annat ämne som är... Som är, rela- eller som är på tapeten och kanske inte bara inom vårat område kanske det gäller generellt men det är ju där man börjar titta på sustainability och green streaming eller allt vad det heter vad har vi för initiativ i det området som, som vi har sett under det här året? Det
1: finns ju en, en, några initiativ, vi har ju den här Dimpact-gruppen som Netflix är med i, vi har även SVT med där, Nente med där och BBC är med där och som sitter och tittar på att, att framförallt kartlägga vart energiåtgången är. Vart den, vart den, hur, som hur mycket energiåtgång det är under en, en streaming. Och Än så länge så är det väl, jag tror det, de har räknat någonstans på 10-12% av streamingkost eller energiåtgången för streaming är distributionen. Den större delen är fortfarande i TV, tv-apparaten tv och sådana saker. Mm. Det tycker jag inte gör att man kan luta sig tillbaka och säga att det är tv- tillverkarna som måste lösa sitt problem utan vi ser ju initiativ nu att alla verkar vilja vara med och dra sitt lilla strå till stacken. Så att
0: mm.
1: vi, har, vi, har, vi har ju sett flera initiativ där man försöker optimera sina strömmar och försöker liksom pressa ner bitraten lite grann för att eh, då spara lite på bandbredden. För att det är väl många både Cisco, Ericsson och flera av det kommer att med rapporter som säger att 80-90% av internet är video. Så att det är klart, det är ju några servrar som står och drar el för att leverera video. Så att
0: Mm. När man åker där, en, en, en uppenbar vinning är ju att äh, det med, med virtuella kanaler, eller vad ska kalla det, som vi pratat om. Äh, just att istället för att äh, transkodera live och i realtid, äh, jag tänker att, äh, klippa ihop eller stick, sticka ihop äh, redan transkoderade on-demand äh, filer och bara använda den nära streaming-teknologin som möjliggör det. Dels så får du ju, det så behöver du inte realtid transkadera 24-7 en, en kanal. Men framförallt så kan du också få en högre kvalitet på den kanalen genom att du kan transkadera de här eh, voddarna icke i realtid. Du kan köra två pass om det skulle vara så för att få ännu bättre kvalitet. Så att Uh, du kan ju du kan ju verkligen analysera filerna mer, uh, göra smartare och bättre transkodering och uh, göra att filen blir mindre också då. samtidigt som du eftersom det kan vara svårt att göra, det i realtid vilket är ett krav om du ska transkodera någonting uh, live då, så att säga för live event och sånt och sånt som är utspelade live, där där, där har man väl ingen val så att säga, men när du har program som är så att säga färdiga och e, inte live uh, vilket en stor andel av skriptet content är, om man säger så. Eh, så. Så kan ju bara den teknologin göra en stor skillnad utan att du, ja, du behöver egentligen, det är, en, det är en enkel matematik att se den vinsten.
1: Mm, absolut. Jag, jag, jag tycker det är en intressant tanke att man, jag tror att industrin ändå sterar sig lite blinda på kanske dels att tv-apparaten, hemma hushållets device och routrar och sånt tar mycket av energi åt gången samt distributionen. Men tycker du har en bra poäng där med även att man kan titta på det som kan man optimera redan i början av kedjan. Och som och in, att inte transkodera igen och sådana saker. Det är som jag, vi har ju varit i kontakt med några företag som sitter och funderar på kan man bygga de här kanalerna ute i edgarna i CDN och inte, mm. inte stå och pumpa ut för tommer så elda för kråkorna så att säga. Utan mm. Man bygger bara dem när de väl behövs och, och slutar bygga och paketera och koda när det inte behövs längre. Mm. Jag tror det finns mycket initiativ där att göra. Det det börjar komma mer och mer industrikonsortium och grupper som sitter och tittar på det här. Så jag hoppas att nästa år kommer vara ett grönt år vad det gäller hur man kan se initiativ runt att minska. Och inte bara då ett greenwashing, att man köper sig fri med förnybar energi utan man faktiskt minskar energiåtgången.
0: Nej, men då, det är väl det, man kan inte längre bara höja kvaliteten utan att göra det på ett hållbart sätt. utan behöver se över hela tiden. Du kan inte kanske etablera en ny kanal heller utan att tänka över vad det innebär. Mm. Så att, det, det, är, det är en bra medvetenhet tror jag, som behövs idag. Eh, bra, men eh, vi kanske ska avrunda det här avsnittet med lite poddtips Magnus.
1: Mm. Jag kommer ge ett par nya podd som vanligt. De är lite inte... Förra, jag tror de senaste gångerna har varit ganska tekniska podd Det här kommer vara lite annat som ni kan... Begrunda under jul här innan om ni hinner lyssna på det innan. Det ett är en poddserie som heter Invest like the best. Och där intervjuar de Bill Gurley och Phil Rosedale. Kanske inte så många som känner till vilka de två är. Men de är grundare och finansiärer för Second Life- Mm-hmm. som fortfarande som eh, man, jag tror trodde ärligt talat att inte de inte existerade länge men de har miljontals eh, subscribers ja. och, som, som fortfarande spenderar tid i Second Life mm. och de eh, kommer då med sina learnings till det, det nya buzzwordet som jag tror att vi kommer få prata om en hel dag nästa år också med mm. Metaverse och allting där mm. vilket egentligen är Second Life till stor del kanske är så att väldigt mm. intressanta reflektioner och, och framförallt av de här pratar av erfarenhet de har varit med och byggt upp ett, ett, en Second Life och mm. Metaverse liknande äh, saker så att mm. det tyckte jag var väldigt intressant och sen har jag en som jag lyssnade på i morse som släpptes i natt också tror jag det var ganska färsk det är Record Media som intervjuar äh, nuvarande Warner Media-chefen Jason killar Mm. Som uh, är väldigt hemlighetsfull. Han, det är väl väldigt öppet att han inte kommer vara den nya chefen för Warner Media Discovery eller Warner Bros. Discovery utan att han kommer mm. troligen lämna här under nästa år. Men mm. han gör en ganska bra reflektion över med streamingmarknaden och, uh, pratar och pratar lite om mm. här biofönstren och pratar lite om vart han tror streaming tar vägen. Så att Jason Keller har varit med, det var han som grundade Hulu bland annat
0: och även var på Amazon. Så att Tacka för de tipsen, Så har ni något att lyssna på i mellandagarna, och jul och mm. nyår och så. Eh, för vi kommer att göra lite uppehåll, eh, men vi är tillbaka igen efter ja, 2022 helt enkelt. Och, eh, jag vet att det har varit lite färre avsnitt det här året, eh, och så kan det vara. Eh, vi får se hur det blir nästa år, men jag hoppas att eh, vi kommer i alla fall fortsätta. Eh, ni som undrar, vi har inte lagt ner, men eh, vi kör på i den, den takt vi kan. Eh, och eh, vi har fått lite feedback, eh, till exempel att det har varit uppskattat med, med eh, gäster och intervjuer och så. Eh, vi ska se om vi kanske kan få till mer av den varan nästa år. Har eh, ni tips och förslag på personer som ni skulle vilja höra eh, var med i den podden så får ni gärna komma med de förslagen. Eh, vi finns båda på Twitter, jag heter Jonas Birme och eh, Magnus heter Svensson 00. Om ni vill komma i kontakt med oss där. Med det sagt så tänkte jag att vi avrundar för idag och säger... Mm. Ja, vad säger man? God jul och gott nytt år kanske. Ja,
1: det tycker jag är ganska lämpligt så här år så det mm. tycker jag vi kan avsluta med.
0: Det gör vi så. Ha det gott Hej då. Ni har lyssnat på Streaming Podden, en podcast för dig som är intresserad av streamingteknik och nyheter i området. Programmet produceras av Iwin Technology. Leverantörs oberoende specialister inom videoteknik och mediedistribution.